0: En el episodio de hoy tenemos las grandes sorpresas políticas que nos va dejando el mes de septiembre. Empezamos con la vacadora vacada. Nos referimos a la expresidenta del Congreso, Lady Camones, quien fue destituida por unos hechos controvertidos que tuvo con su jefe, el Chato Acuña, y fue reemplazada por José Williams, cortesía de Perú Libre. En la segunda noticia sorpresa de lo que va del mes de septiembre es Antauro Humala. No su liberación, porque eso fue el mes pasado, sino el inicio de su campaña política. Antauro escogió para el inicio su tour político, el sur del país y específicamente a Andahuaylas. La tercera noticia sorpresa de lo que va del mes es la renuncia del canciller. Miguel Ángel Rodríguez Macay por diferencias políticas con Peter Castell. Más que nada, esto nos deja una gran interrogante: ¿qué va a pasar ahora con el reconocimiento de la República Árabe, y Saharaui Democrática? Y finalmente, la última noticia sorpresa y bomba, y que podría ser la noticia sorpresa y bomba del año, es que Keiko al final va a juicio. Han desestimado el último recurso legal que tenía su defensa y por ella ella y otros 8 acusados irán a juicio por lavado de activos. Así que, empezamos. La primera noticia sorpresa de lo que va del mes de septiembre, y eso sí realmente fue una sorpresa porque prácticamente nadie se lo esperaba, es la caída en desgracia de la expresidenta del Congreso Ley de Camones. ¿Por qué? Porque salieron revelados unos audios en la que ella y su jefe, el Chato Acuña, estaban negociando la creación de un distrito, el Alto Trujillo, para que lo beneficiara obviamente el Chato Acuña en su campaña política. Entonces obviamente dijeron, ay, qué escándalo, obviamente, qué porquería, malditos políticos de siempre. Y se promovió una moción de vacancia que al final de cuentas, y por sorpresa de varios, salió adelante. Entonces Ley de Camones dejó de ser presidenta del Congreso apenas unos meses después de haber asumido el cargo. Y así que la vacadora terminó siendo vacada. Y lo más curioso de todo esto, más que el hecho en sí de que hayan sacado el audio, es la reacción de los políticos, ¿no? Porque más que nada... Esto de los lobbies, de hacer este, campaña a favor de uno u otro candidato dentro del Congreso, utilizar tus congresistas para beneficios personales, no es algo nuevo, no es algo que está haciendo Acuña o se lo ha inventado Acuña o sea el único que lo haga, ¿no? Pero es sorprendente que hayan sacado un audio como esto y lo más sorprendente o lo que más me llamó la atención a mí fue la reacción de Acuña, ¿no? Como que él diciendo, no, pero yo no he hecho nada porque al final nada se concretó, simplemente estábamos hablando y chill, todo eso, ¿no? Pero la otra sorpresa también vino porque Acuña sospechó de alguien y le hicieron un proceso así como que al toque y la votaron a la congresista a la que habían acusado de filtrar el audio sin proceso, sin nada. O sea, fue una vendetta así de las malas. Y ahí vemos las malas prácticas políticas porque obviamente no tenemos partidos y no tenemos como que corporaciones o grupos que giran alrededor de un líder y que si no haces la voluntad del líder, pues para la calle. Y eso es lo malo de los disque partidos políticos peruanos, ¿no? Y obviamente eso se encadenó en que a Lidia Gamones le abran una investigación en jurado especial, al Chato Cuña también, pero al final obviamente esas investigaciones y esas acusaciones quedaron en nada. Entonces, obviamente, inclusive los de Acción Popular... Sopesaron volver a postular a Lady Gamones a la presidencia del Congreso, pero obviamente ya era mucho roche. Pues entonces obviamente ya eso no pasó y prosiguieron con la elección. Y la sorpresa fue ahora, ¿no? Porque más que nada no era una tanto una sorpresa que Williams fuera elegido presidente del Congreso, sino la abstención de Perú Libre, el bloque entero de Perú Libre se abstuvo o votó nulo o blanco o whatever pero la cosa es que sus 16 votos no fueron a ninguno de los candidatos lo cual permitió que José Williams fuera elegido presidente del congreso con una abrumadora mayoría y ahora tenemos un presidente del congreso del bloque democrático y patriótico y esas cosas no así que veremos cómo va pero no creo que vaya nada bien y ojalá me equivoque obviamente así que Williams por favor no la caes y como reflexión final sobre esta elección del presidente del parlamento es la actitud transigente de Perú Libre, o sea, Manu, cerró en serio, brother, ¿qué haces? O sea, tienes que negociar, ya, está bien güey, no salió, y obviamente no iba a salir ni pues Porque obviamente ese man no consensa No 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 llega a acuerdos No jala nada, pues, o sea, imagínate Tú tenías la bancada más grande y ahora tienes 16 congresistas O sea, has perdido a casi 20 congresistas Si no me equivoco, por intransigencia, por querer Imponer tu plan, así, pensar que el pueblo Te eligió por el plan, no, mano, nadie te eligió por el plan entiende eres un accidente de historia Nada más, así que deberías asumir eso Y ya, pues, ¿no? Hacer realmente una labor de congresista Y por esas huevadas es que obviamente la oposición tiene la presidencia del Congreso, gracias a Vladimir Serrón y Perú Libre. La segunda noticia sorpresa de lo que va desde el mes del septiembre es la actividad política que está haciendo Antauro Humala como ya dije la sorpresa no es que haya salido iba a salir, de hecho desde inicios de años se sabía que iba a salir en agosto, pero obviamente este man no ha perdido nada de tiempo y ya se puso en modo campaña electoral y empezó con el Peruvian Tour 2022 en el sur del país obviamente donde sabe que está su fuerte y su base electoral y lo que le permitiría e ir eventualmente a una segunda vuelta porque recordemos de que con lo polarizado, lo fragmentado y el número de candidatos ciegos colosales que se lanzan a la presidencia de la república, veamos cuántos candidatos han habido en las últimas elecciones, entre un 15 y 18% te bastaría y te sobraría para ir a una segunda vuelta, por lo que no es nada descabellado que si arrasas en el sur tengas bastantes probabilidades de pasar a la segunda vuelta, y si pasas con Keiko pues ya está, prácticamente eres presidente. Por eso es que Antauro ha escogido Andahuaylas, que es recordemos donde hizo el levantamiento, el famoso Andahuaylaso del año 2005, para empezar su tour político, su gira política y y empezar a dar su discurso político, sus ideas políticas, que son medio rayadas, que son bastante radicales, pero que tienen algo de sentido, ¿no? O sea, si tú ves las fotos y los videos del meeting en Andahuayla, vas a ver que hay un montón de gente, y no es que haya ido por curiosidad, por decir, ah, mire ese loco, está por ahí, ¿no? La gente ha ido a escuchar su mensaje, su discurso, o sea, los etnocaceristas han estado haciendo un trabajo de hormiga desde hace un montón de tiempo, o sea, no sorprende de que tenga plazas llenas, sobre todo en el sur del país. ¿Y por qué? Porque este man tiene un discurso bastante rayado en fundación de la Segunda República, el acabar con esa república corrupt corrupta de criollos y bla, 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 ¿no? Y en la exaltación de la raza cobriza. Tú puedes pensar muchas huevadas, pero eso tiene algo de sentido y por eso la gente lo escucha. Y por eso cuando oí a Dandawaila, a pesar de todo lo que dicen de que es asesino y toda esta vaina, todo eso, igual ha tenido un montón de gente, por lo que nos debe dejar en la reflexión de por qué... Un discurso como el de Antauro, un discurso tan regal, un discurso tan rayado, tiene aceptación en cierto sector de la población. Esa es una tarea que hay que tener en cuenta todos, el por qué su discurso tiene tanta aceptación. Antauro no es ningún huevón, aunque lo parezca. Podrá ser fumón, todo lo que tú quieras, pero parece que huevón no es. Y él está aprovechando eso y justamente sabe. Empieza la campaña, empieza fuerte y lo más importante es que él mismo ha dicho, ¿no? Yo voy a llegar a ser presidente ya pues por elecciones porque no queda de otra, ¿no? Porque si pudiera ser un golpe de Estado creo que lo haría. De eso no tengo la menor duda. Pero por lo menos parece que ahora está posando a la vía democrática, ¿no? Se van a empezar a dar ideas sobre si vetar a Antauro o estas cosas, ¿no? Pero yo creo que eso sería un error. A Antauro lo tienes que combatir en la cancha, en la política, en el mundo de las ideas, y obviamente desmontar ese discurso que tiene, porque como te digo, parte del discurso de Antauro tiene razón. Entonces, tarea para los políticos, no minimicen a Antauro, no lo tilden de loco, no lo ninguneen, porque ese man se trae algunas cosillas. La tercera noticia sorpresa de lo que va a ser el mes de septiembre es la renuncia sorpresiva, por así decirlo, del ex canciller, bueno el hasta ahora canciller porque no nombran a su reemplazo, Miguel Ángel Rodríguez Macay. Macay era conocido en el mundo académico, ha sido docente, universitario, ha escrito algunos artículos, también ha escrito bastante artículos políticos y por eso también era más o menos conocido, pero bueno, lo nombraron canciller y él tenía una posición muy crítica respecto a la República Árabe Saharaui Democrática, porque digamos que él es muy pro Marruecos, ¿no? Entonces, cuando Peter Castell obviamente lo primero que hizo fue reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática, lo primero que hace Mackay es lanzar un comunicado diciendo que el Perú... Eliminaba el reconocimiento, ¿no? Y que iba a romper no solamente relaciones diplomáticas, sino que iba a eliminar ese reconocimiento, lo cual fue muy criticado en bastantes sectores académicos por un tema que no voy a explicar acá, ¿no? Que es el derecho a la libre autodeterminación del pueblo saharaui y todas esas cosas, pero obviamente si tienes interés lo googleas. Pero lo importante acá era de que obviamente él tuvo una postura muy pro-marroquí, de hecho la política exterior peruana fue muy pro-marroquí durante muchísimo tiempo y ese fue uno de los motivos por el cual el Perú. Eh, quitó el, digamos, suspendió relaciones diplomáticas con la República de Valores Saharaui Democrática, pero nunca, digamos, como que eliminó el reconocimiento que había dado, ¿no? Que es una potestad de cada estado, ¿no? O sea, lo puede hacer en cualquier momento. La cosa es que obviamente en un tweet, porque Peter Castell ahora se comunica solamente por tweet, creo que no responde el WhatsApp a los ministros, como que estaba celebrando el primer aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, ¿no? Entonces eso era un punto como que estaban chocando, pero como que podría decir no tanto, ¿no? Lo peor de todo es que este canciller, que no es que haya sido el mejor canciller de la historia, lo han sacado por prácticamente lo único bueno que iba a hacer, ¿no? Que era la firma del Perú a la Comemar. Y ya, amigos, van a pensar fácil, oye, pero ¿por qué hablas de la Comemar y estas cosas? ¿No? Que nos va a quitar soberanía el mar territorial, el mar de Grau. No, amigos, por favor lean a la Comemar los artículos 55, 56 y 57 para saber de qué es lo que se trata, ¿vale? Entonces, obviamente este canciller, y creo que todo el Ministerio de Relaciones Exteriores sabe que es algo muy curioso que el Perú no esté en la Comemar, por si acaso Chile está en la Comemar. Ecuador está en la Convemar, o sea los tres países que inventaron la teoría o podría decir propusieron la teoría de las 200 millas de mar territorial fueron Ecuador, Perú y Chile en la declaración de Santiago en 1952 si no me equivoco y de los tres países Ecuador y Chile están en la Convemar y Perú no está en la Combe Mar. Por un tema, digamos, de chauvinismo político, ¿no? Pero en realidad no hay nada de malo en estar en la Convemar, a mí, Luis, de verdad. O sea, no se crean esos floros que escuchan en Willac sobre todo. Por eso les digo, lean los artículos de la Convemar ahí sobre lo que es la zona económica exclusiva y todos los derechos que tiene un estado ribereño, bla, bla, bla. No los voy a aburrir más sobre eso. Pero McKay justamente sabía eso y estaba como que haciendo campaña para que el Perú firme de una vez la Convemar, que iba a ser algo muy importante pero al final lo votan por esas cosas, ¿no? Politiquería barata, hecho ¿no? Que va a regalar más de Grau, que las 200 millas, que bla, 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 bla. Y al final, por esas diferencias que lo sacan, ¿no? Eso es algo súper curioso, porque, o sea... Bueno amigos, les voy a contar una anécdota por ejemplo respecto a la Comemar, ¿no? Cuando Perú tuvo el juicio con Chile, ¿se acuerdan eso de los límites marítimos y todas estas cosas? Una de las estrategias que utilizó Chile es que ellos estaban en la Comemar y decían, no, pero Perú ni siquiera reconoce la Comemar, ¿no? Y al final Perú tuvo que prácticamente decir, mira corte, o sea, nosotros está bien, no hemos firmado la Comemar, no somos parte de la Comemar, pero aceptamos todos los principios contenidos en la Comemar, porque prácticamente Perú le dijo, oh hermano, de verdad, yo creo en la Comemar, ¿no? Otra cosa es que ya, bueno, mis políticos no me permitan firmar la Comemar, ¿no? Pero eso fue prácticamente lo que el Perú dijo y eso sirvió un argumento, ¿no? El otro argumento fue el tema con Ecuador, que fue un golazo de Muñeca System y literalmente los créditos al César, lo que es el César, Alan García te hiciste una esa vez. Y la cuarta noticia sorpresa de lo que va de mes de septiembre es que el Poder Judicial rechazó el recurso por el cual Keiko y otros ocho implicados pretendían tumbarse bajo la investigación por lavado de activos. ¿Eso qué significa? Que finalmente Keiko va a ir a juicio. Recordemos que los únicos que están en juicio, bueno, uno, el único en realidad que está en juicio es Humala porque Toledo iba a ir a juicio pero se fugó entonces está en el proceso de extradición, así que formalmente no está en juicio, ¿no? El único que está en juicio es Humala, Nadine y toda esa gente y Keiko ahora sí ya no tiene prácticamente ningún instrumento legal que evite que vaya a juicio oral, ¿no? Entonces eso significa que Keiko va a ser juzgada junto con otras ocho personas por lavado de activos, ¿no? Aunque la tesis fija Siempre le he criticado, he dicho que es muy débil, que, que han forzado demasiado la imagen, la figura de lavado de activos. Igual Keiko tiene tantas cosas ahí, o sea, el proceso contra Keiko no es solamente por financiamiento ilegal de Odebrecht y todo eso, sino un montón de temas más que han considerado, el juez inclusive ha considerado en su resolución de que puede haber fraude de personas jurídicas, por decir de fuerza popular. Entonces ha decidido que hay mérito suficiente, hay indicios suficientes para que este tema de lavado de activos vaya a juicio. Obviamente la defensa de Keiko puede apelar a la decisión del poder judicial, pero bien verde que le den obviamente eh, visto bueno, ¿no? Que, o sea que procede esa apelación, pero igual no pierdes nada ganando un par de meses más. Pero la noticia bomba es que Keiko por fin, después de no sé cuántos años y después de no sé cuántas idas y venidas, por fin va a ir a juicio. Así que ahora sí empieza lo bueno. Y acá es importante detenernos en lo que significa que Keiko Sofía ...Fujimori Iguchi vaya a juicio, ¿no? Recordemos todo el poder que ha tenido esta persona, todo el poder que alguna vez tuvo... ...y que de hecho se podría decir que hasta ahorita tiene porque tiene una bancada bastante consolidada... ...su partido político ha estado para bien y para mal metido en todas las crisis políticas últimas... ...que han habido en el Perú, por lo menos en los últimos cinco o seis años... Su partido tuvo una super mega ultra archi mayoría nunca vista en la historia de la república peruana, por lo menos desde el retorno a de la democracia en el año 2000. Y a pesar de todo ello y de todo el poder que ha tenido esta persona, el poder judicial, mejor dicho, el ministerio público y el poder judicial han determinado de que hay elementos suficientes para juzgar a esta política y llevarla a juicio, que es lo más importante. O sea, las investigaciones preliminares pasaron, ¿no? La etapa de instrucción pasó. Entonces, esto ya ha pasado, todas las etapas ha cumplido todos los formalismos que han podido haber en un juicio para garantizar el debido proceso, ¿no? La tutela jurisdiccional efectiva, todas estas cosas. Y es súper importante, ¿por qué? Porque a pesar de todas las ideas y venidas de que trataron de cambiar al fiscal, de que tuvieron influencia en el Ministerio Público, de que en un momento inclusive cambiaron el equipo de fiscales a Vera y a José Domingo Pérez. A pesar de todas estas cosas, de que Fuerza Popular metió un culo de presión al Ministerio Público, ¿no? Que ahí habían poderes mediáticos también que estaban a favor de Keiko Fujimori que no se investigue. Que recordemos que ya ha sido tres veces candidata a la presidencia y que ha pasado. Ha postulado tres veces esta mujer, ha perdido tres veces... Pero igual tiene un montón de poder y a pesar de todo eso, igual la justicia siguió avanzando y eso es algo que se aplaude, obviamente. Está bien, ¿no? Así como investigan Castillo, Mal, a, bueno, en que investigan a Alan porque está muerto, obviamente no lo pueden investigar. Investigan a Toledo que van a juicio. Está bien que se investiguen a todos, pues. Si hay un político que tiene algunos casos de corrupción y en este caso, no sé si será este caso, pero hay lavado de activos y estas cosas, o sea, hay que castigar a todos los políticos, independientemente del color político que tengan, ¿no? O sea, así sea que Go Fujimori, que todo el mundo haga que me escuche, ya sabe que me cae Quaker, que soy anti-fujimorista, así al mango, pero igual tiene presunción de inocencia, por eso yo siempre digo que es presuntamente culpable, ¿no? O sea, yo creo que es culpable, pero obviamente yo no soy juez como para decir ya tú eres culpable, ¿no? Entonces ella tiene presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Nos guste o no nos guste, por eso cuando hablan también de Peter Castle digo, oye, el man es inocente hasta que se demuestre lo contrario, porque no voy a aplicar el criterio a uno y a otro no, la justicia es igual para todos. O por lo menos ese es el ideal, ¿no? De que sea igual para todos. Pero el punto, volviendo al caso de Keiko Fujimori, es que a pesar de todo el poder que ha tenido y de toda la influencia que sigue ejerciendo hasta el día de hoy, la justicia y el Ministerio Público están haciendo su chamba y eso se aplaude, eso es bueno, ¿no? Así como aplaudimos al actual fiscal de la Nación porque abre un culo de investigaciones contra el presidente que a algunos a mí me parecen súper achori, ¿no? Le 30 meses de prisión preventiva, que me parece ya súper exagerado. A Keiko le dieron 36 meses de prisión preventiva, que también me pareció una burrada y por eso es que cambiaron a Carguancho, entre otras cosas. Pero obviamente la justicia tiene que avanzar y la justicia es igual para todos y la, que caiga la ley, caiga quien caiga, ¿no? Así sea Keiko Fujimori, Peter Castle o fulanito, ¿no? Eso es súper importante, es, es un día para recordar a Miwis porque todo lo que representa o ha representado Keiko en la política va a ir reflejado o va a enfrentarse un juicio en el que esperemos que se haga justicia, obviamente, ¿no? Y si Keiko es culpable, pues la condenarán. Y si Keiko es inocente, pues la absolverán, ¿no? Yo creo que es culpable, obviamente. Pero esa es mi opinión personal. Como digo, yo no soy juez, ¿no? Pero es súper importante esto, amigos. Y por eso digo es que la noticia sorpresa y bomba del, de lo que va de septiembre y posiblemente el año, ¿no? El inicio del juicio de Keiko Fujimori. Eso sí es portada, y debería ser portada en todos los medios, ¿no? Pero apuesto que más portada va a ser la elección de Williams que ha sido hoy día, porque estas dos noticias coinciden en el día de hoy, pues la elección de José Williams como presidente del Congreso y la decisión del Poder Judicial de que el tema de Keiko ya vaya finalmente a juicio, ¿no? Pero te apuesto que lo de Williams va a ser portada en todos lados, obviamente, ¿no? Porque así es la prensa en nuestro querido Perusalén. Y bueno, amigos estas son por lo menos hasta ahora, las noticias sorpresas bombas de la política, ¿no? Porque obviamente en la política peruana nunca se sabe qué es lo que va a pasar mañana, ¿no? Hay un ministro, no va a haber ministro, vamos a ver cuánto dura Williams, porque puta... O sea, no lo sabemos en realidad, la política peruana nos depara muchas sorpresas. Y nada, amigos, espero que les haya gustado el episodio de hoy y nos vemos para la próxima. Así que nada, cuídense, recuerden que el canal de Telegram... Está activo, también tengo un canal de YouTube, así que si pueden darle una chequeada sería súper chévere. Así que nada, mi Wiz, nos vemos para la próxima. Bye, bye.